0: Dagen har kommit. Då jag tar en dusch och det är tomt i min Under Your Skin detox Shampoo -flaska. Det tog väldigt många månader, men nu har vi kommit till en tom shampooflaska. Men det kommer bli fler shampooflaskor för jag älskar. Under your skin. <laughs> ja och Angelika satt precis och pratade om så här. Jag men tror folk verkligen på att man är ärlig i såna här prator om samarbeten. Men vi vill understryka att vi verkligen är det. Vi älskar under your skins detox shampoo, balsam, inpackning, hårolja. Underlivet görs i samarbete med Under Your Skin, ett svenskt hud- och hårvårdsmärke med ekologiska, naturliga och veganska produkter. Under Your Skin har en detoxerare som vi har fått testa. Det är ett shampoo och ett balsam som ger en hälsosam hårbotten och ett glänsande hår. Det tar ungefär 2 till tre, ibland 6 veckor innan man får fullt resultat. Och det betyder att på sikt kan du köra fler och fler dagar mellan varje hårtvätt. För håret håller sig rent och fräscht längre. Och torrschampo no more. Det här tjänar man massa pengar på. Så tack Under Your Skin och med koden LIVET20- Får du 20% rabatt på underyourskin.se Tack under your skin Hej det här är Hanna
1: Hej det här är Angelica Och det här är våran podd Som heter Under
0: Livet Oj vilken erbjud Jag var inte. Hej Hanna Hej Angelica, ta en snus. Bra, hur mår du? Eh,
1: vi kommer in på det Jag tänkte bara, ska vi prata lite guldpodden? Ja men
0: såklart Är vi besvikna?
1: Lite, alltså det är jag ju Men jag är ändå stolt över att vi blev nominerade Och jag vet att ni är många som har lyssnat Så det är jag väldigt stolt över och tacksam Ja
0: herregud Tack snälla för alla som har nominerat oss Och alla som har röstat på oss Vi förlorade till ångestpodden Och vi fattar väl att såklart vi inte ska vinna Över en sån stor podd som ångestpodden Men någon dag så ska vi ta hem det och jag tror att många tänker så här under livet kvinnohälsa det är bara kvinnor som lyssnar. Hälften av jordens befolkning, men kvinnohälsa berör alla. Så vi borde faktiskt kunna bli lika stora som till exempel ångestpodden. Vänta en dag så klår vi Alex och Sigge. Ja, en dag. Men jag är bara glad att vi ändå
1: är med där och det här vi vet det är inte lätt. Med kvinnohälsa, men vi kommer kanske ta oss in där.
0: Ja, och jag tänker så här också. In i era poddappar och rösta, eller vad säger man? Ge betyg. Exakt. Mm. Ge betyg och skriv en recension. För vi märker, när ni gör det, då får vi fler lyssnare. Och vi pratar om väldigt viktiga ämnen.
1: Och det, det är även på Spotify man kan göra det Inte bara i de här poddapparna Utan så fort som Hanna säger Ni lägger ett betyg Då kommer nya följare och även nya gäster Får vi inte glömma För mm. att vi får ju nya gäster på det här också mm. Gud ja, mm.
0: så snälla Gör det, det betyder jättemycket för oss Och för kvinnohälsa Ja Hur mår du?
1: Röv <laughs> Jag mår röv wow. Nej, Nej men alltså ärligt jag har, varit hemma, jag har varit hemma i 16 dagar Öroninflammation Akut öroninflammation
0: Och aj, luft, aj, aj,
1: vägsinfektion. Aj. Jag har gått på 10 dagars antibiotika Jag har druckit två sådana Kokiljana, Kosiljana flaskor Eller vad man säger Inget hjälper Jag hostar varje dag Jag har jobbat förra veckan Och idag då. Men jag hostar hela nätterna, jag kan inte liksom, det är bara kliar hela tiden, jag är slämmig så att imorgon har jag bestämt mig att efter jobbet, eftersom att jag är fullbokad med patienter, så kommer jag gå efter jobbet till nära akuten. Men har du ju ingen streptokocker eller något sånt där då? De tog ju både covidprov då, men då var det ju akut öroninflammation så jag inte kunnat sova, så jag har ont i ländryggen för jag har suttit upp i min säng mm. för så fort man la ner huvudet gjorde det ju ont så att ja, jag har inte haft öroninflammation på så många år och jag jobbar ju med öron så jag bara kände direkt, vad fan här är öroninflammation
0: alltså det är ju ont liksom hela huvudet Nej, och men, alltså, jag höll ju
1: huvudet på läkarbesöket för då när jag skulle sjukskriva mig för jag behövde en vecka till men hon bara, alltså, jag skriver ju mer Mm. Men det tog ju inte jag Jag tog ju 16 dagar tog jag mm. Och här sitter jag och svettas Min kollega idag har sagt Snälla kan du gå till akuten Alltså du hostar upp lungorna Och nu om jag ständigt dricker En liten zip, zip, zip Då liksom stillar det Jag kan anstränga mig Och det är när jag snusar <laughs> Jag <skratt> <skratt> eller inte. Du har ju snus i nu. <skratt> men det är fett, fett 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 jobbigt och många tror ju Ja, men det låter ju så äckligt när man hostar nu efter med covid. Alla tittar men där var det är vad det vad
0: det kina kina vi via publik. Via publik. Alltså skål, skål. ni kan ju veta att det är ju ett glasfönster på studion och det är nog så här fest utanför så alltså, det är damer som kommer med en glassbubbel och tittar in i någon flaska. Vi ska ha
1: tagit ett idag för
0: vi kan göra det på vägen ut. Men Angelica, kära vän, du har ju astma. Var tar du den här nappflaskan?
1: Varje dag. Jag har med mig den. Jag använder den hela tiden. Jag har till och med fått astmatabletter. Alltså som man tar till natten för att jag ska öppna luftvägarna. Nej, men jag har liksom örat också för att tillägga. Jag är audinom. Jag hör inte på vänster öra. Jag hör... det är lock eller för att... Det är efter inflammationen. så Allting är nere att jag kommer i vätska bakom trumhinnan. Och man måste sticka hål på trumhinnan och tömma det efter infektionen. Men eh, jag är ju så jävla dum. Så att jag måste be min kollega ta ett hörselprov. Och om, om någon ska vara motiverad till att prova hörapparater så är det väl jag. Men jag tror att det går tillbaka. För jag är väldigt slämmig och hostig. Men jag mår liksom inte bra. Jag är jättehost hela nätterna. Men imorgon ska jag till nära akuten efter jobbet. För jag gillar nära akuten Rosenlund. För att de stänger vid tio. Jag får alltid bra hjälp där. Man behöver inte åka till de här stora akuten. Liksom utan jag Rosenlund,
0: behöv... vad tänker det?
1: Södermalm. Så det är ett jättetips till alla. Jag rekommenderar alla mina vänner. De stänger ju tio. Och innan dess ska man ju ha fått hjälp. Så istället för att sitta 24 timmar på en vanlig akut. Så har man såna här grejer som kanske inte är livshotande. Men ändå smärta och sånt. Så är det jättebra
0: tips. Och gud jag måste, jag måste berätta om en grej som hände på vårdcentralen. Men jag tar det när du är klar. <skratt> mm. Nej
1: men så ett tips. Jag gillar Rosenlund.
0: Och, ja de har varit bra mot mig. Så imorgon
1: tänker jag åka dit. <skratt> för att Hos <håll> 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 medicin <håll> <jag är> <håll> <håll> Hos medicin eh, Jag är inte frisk alltså, Jag har varit sjuk hela vintern alltså, Jag är så leds på det här jag bara, Men du u Angelica, u mit,
0: u mit jul. U jul. <håll> så här blir det ofta När du är sjuk mm, Att det. du får ju flera olika Problem mm. Om du har Alltså Inget kommer ensamt för dig Och du är ofta sjuk en längre period borde, varje... du, borde du liksom inte Kolla upp immunförsvaret Men jag vet ju det Jag tar
1: immunförsvarsspruta varje år Och så. Jag har alltid haft dåligt immunförsvar
0: Men kan man inte göra
1: något alltså Hur mycket hjälper den här sprutan då? Nej det hjälper ju till att jag inte får 17 lunginflammationer varje år som jag fick förut jag fick också en typ av streptokocker Som man bara kan få smittat Om man har typ strulat med en häst Så jag undrar vad fan jag fick den ifrån
0: Vad <skratt> <skratt> har du gjort? <skratt>
1: Inget det sånt, jag förstår inte Men jag får så här konstiga bakterier
0: En gång fick jag någon parasit i örat också Så att örat växte igen Om det finns någon forskare där ute Som vill göra stora upptäckter Kontakta Angelika Hackala och göra en studie på henne Hjälp <laughs> Hjälp Men skämt och sido. Alltså Nej jag... men det är skitjobbigt Jag fattar det
1: Och som jag säger nu, jag hostar ju på besök så Jag har ju varit hemma och jag ätit en tio dagars kur mm. eh, doxifarm För att KV-penin biter inte på mig För jag har ätit det så mycket det. Mm. Att man med Men kan till...
0: det vara antibiotikan Som liksom slår ut någonting Som gör att du får ett annat problem Jag vet inte Men jag, jag vet inte hur mycket finkar.
1: antibiotika i mitt liv Så jag vet inte om den här kanske bara bet Mer till örat eller... Men luftvägarna är kaos <skratt> Det är jättekaos Jag kan inte så
0: <skratt> Men känns det som att du Inte får någon luft Ja, jag låter ju såhär
1: Ja. <skratt> Ni kommer höra det om jag får ett sådant anfall här. Men jag kan berätta mer om Hur det kan låta alldeles strax Med det anfallet Nej,
0: <skratt>
1: Nej han har inget sånt Men Nej, berätta
0: <skratt> Alltså oh. Jag bara
1: alltså, <skratt> Trots det här jag att jag har varit nu. Så sjuk Säg det. Så har jag ju börjat dejta en jättebra kille <skratt> <skratt> Jättebra kille Och jag vill berätta hur första dejten och hur det här gick till Med tanke på hur jag är less på att och vad jag tycker om det här med appar Den 5 november Så det är väldigt nytt mm. En söndag var jag hemma vid 10. Det är tidigt för mig för jag är aldrig hemma var rastlös och bara, ah, men jag ska kolla Hinch. Och där kan man ju se om folk har likat den.
0: Mm.
1: Och jag går ofta, om jag väl har fått en feeling, så har jag gått in där. <går> bara för att kolla om det finns något bra. <kör> och då var han en av dem. Så vi började skriva då, så alltså sent på söndagen. Men vi bytte Instagram direkt för att jag sa redan att Alltså att jag ville byta forum. För att jag vet hur dålig jag är på dejtingappar. Och vi bytte till Instagram. Sen 6 november. Hade jag en pissdag på jobbet. Det var så jävla mycket att göra. Och jag sa till min kollega Svetlana att jag vill dricka tequila idag. Jag vill liksom bara dra bara, och kul. Så dålig dag att jag ville bara. Wow! Och då bara. Hon bara, Åh men jag kan inte dricka vin efter jobbet och det var lite spontant så då tänkte jag så här fan, jag skriver till den här killen. men inga förväntningar, inga förhoppningar, bara att vi hade skrivit så här nice. Alltså det var bara en lätt konversation. Så då skrev jag bara jätte här så som jag är men har du lust att ta en öl efter jobbet idag? <kör> och det hände. Så han mötte mig efter jobbet och då hade jag redan skrivit då eh, att jag kan ta max två öl för sen ska jag på styrelsemöte. Och nu efter han så skrattade jag nog till mig jag bara, asså alltså, hur tråkigaste över. <här> Hon kan bara ta två öl och ska på han ett styrelsemöte. Han var, ah oh, nej! <här> Men han, han gick dit i alla fall. Och så är jag på mig den tröja tröjan jag är på mig idag, en vitrandig tröja. Jag tar kort på dig så lägger vi upp det på Instagram. Ja. Eh, du kan ta sen, inte det här ljuset Tack eh, jag ska. Men eh, då i alla fall Så När vi såg så var det bara så här lätt Han pratade i telefon Och jag bara direkt och bara, Fortsätt prata, fortsätt prata Det var så skitkonstigt egentligen Men det var så lätt Och sen sa han att det tog typ jag vet inte, jag kommer inte ihåg men jag ska inte säga, kommit ihåg exakt. Men då sa han att, ja den här tjejen som drack skulle dricka två öl och gå på ett styrelsemöte. Den tjejen, den bilden försvann ju väldigt snabbt när jag träffade dig. Förutom att du glider upp i en Ash Kidsteiger tröja. Nej, nej. <laughs> Så nu är det lite charmigt att bli kallad Ernst. Men han hade inte heller några förväntningar alls. Och det vart så jäkla bra. Så vi sov ihop första dejten. Men vi gjorde ingenting. Och sen dess har vi hörts varje dag. Alltså jag har varit som en tonåring. Vi pratade i telefon för jag har ju varit sjuk också. 16 dagar får ni lägga på här för jag blev sjuk 8 november. Så vi hann ju bara träffats en gång. Men vi har typ pratat i telefon tre timmar om dagen. Om allt från att jag ska gå och handla isglass till att man lär känna varandra. Och nu har jag ju varit, alltså situationstecken, frisk. Eh, men vi har ju sovit ihop jättemycket nu och umgåtts. Han eh, möter mig på jobbet. Han kom en gång till jobbet för att jag tar mig aldrig därifrån. Han lagar mat. Ja, alltså han får mig att må jättebra. Vi har skit kul ihop. Alltså så himla kul Och eh, jag trodde inte det här Att det fanns Jag hade typ så jätte upp Och jag menar verkligen det För jag gillar inte sättet att dejta via en app Jag gör inte det <hör> Men den här gången så bara Var jag spontan Och det blev så himla bra Och nu vill jag liksom Ta en dag i taget Det känns bra Jag är jätteglad men jag är också super, trött För man sover ingenting när man <laughs> nybitar. Man är uppe och pratar och myser. Ja. <hör> och min endometrios, med tanke på att det är det vi också pratar om här. När gjorde jag det? När tog jag upp det? Ja, jag kanske tog upp det för en timme. Det bara kom. För att jag fick så ont i mitt ben när vi var ute. Så jag var tvungen att sitta på mitt ben. Så då... Eh, tog jag upp min endometrios och berättade och då berättade jag han i efterhand att han hade skrivit upp endometrios i sina anteckningar för att han ville hem och googla sen och mm. läsa på mer. när han är så fin, alltså det har inte varit något problem med min endometrios.
0: Om han googlar endometrios, undrar om podden kommer upp då? Det vet jag
1: inte. Nej. Hoppas det. Ja. Hoppas det. Men han har lyssnat på podden nu i efterhand. Han har också träffat en av mina bästa vänner Amelie i fredags. Mm. Och det mötet, har oh, jag, ju, alltså, det, bara där säger det ändå att man blir pirrig när man ska visa upp någon för någon som Amelie som jag älskar mest av
0: allt. Ja men det är så viktigt då att de personerna går ihop. Ja. Och att man heller inte behöver vara en sån som styr mellan dem utan att säga ja, de här de här lirar med varandra. Och det är Självklart ska man ju alltid... Ursäkta nu om
1: jag har hostat högt. Typ. Jag ska försöka tänka på att vända bort. Men det är liksom ändå viktigt. För när man umgås så mycket med... Och jag är ju årets tidsoptimist. Och sen är jag jättedålig på att ta hand om mig själv. Och Amela är ju den hon är den närmsta partner jag har haft i sex års tid och nu kommer han då ta tar ändå mig med storm, så de bondade rätt så bra faktiskt mm. och Amelia bara, jag gillar han jättemycket nu när han får dig från jobbet liksom, och, amen det känns bra han träffade en annan kompis igår, bara spontant, det var också bra eh. men vi som alltså skojar hela tiden och vi kan också ta det lugnt, jag har sovit och han håller på med sitt... Alltså man kan vara ensam med någon. Och det är det jag det där är behöver. Så vik,
0: det är så viktigt. Och, och det är också... Det är inte alla som man får det där med. Det spelar ingen roll hur väl man känner varandra. Men vissa... Vissa kommer man aldrig dit med. Och vissa kommer man dit med jättefort. Att man bara kan vara. Det är... Väldigt viktigt. Speciellt i en relation. Nu är ju inte ni där. Men om man ska ha en relation med någon så är den jätteviktig. Att man kan vara själva tillsammans. Och
1: det känner jag ju även fast det är så här en månad bara. Men det känns på grund av att vi har pratat så mycket även när jag var sjuk. Att alltså man ändå så här, man kan säga att man behöver egen tid. Man behöver ta den där extra långa duschen och det är okej. Okay. Eller jag har somnat i soffan nu i helgen för att jag har varit trött. Men man kan ändå vara tillsammans med någon och vara det. Och det, det är ju det jag vill. Samtidigt så är jag också behov av egen tid. Och han kväver inte mig. Mm.
0: Även om du kväver dig själv just Ja och jag, tala. nej jag skojar. Gud jag måste sluta skoja. <här> med med
1: Nej men på tal om det. Alltså mina hostattacker <här> hemma hos honom eller mig. Det är ju verkligen astma. Man bara, så det är flera som påbyggar att jag borde ta, ta tag i min hälsa och tänka mer på mig själv. Men jag är väldigt glad och den här lilla sömnen jag har, det har varit värt det. För att jag har skrattat, jag har känt mig omtyckt, jag har känt mig fin. Jag har haft så jäkla kul och jag hoppas verkligen att det fortsätter och det får ni se här i podden. Men idag fick jag en lapp till exempel att han tycker om mig. Ja, den låg i min jackficka när jag gick till jobbet. Och det var länge sedan. Och den ligger här i telefonen nu, den sparar jag. Nej, men jag är jätteglad. Men ändå i taget, jag är också väldigt svår. Att få, jag får inte känslor lätt. Aldrig. Och det har vi också pratat om. Att jag liksom vill visa om det här med bekräftelse. Vi alla är olika. Bara för att jag inte kanske säger vissa saker så alltså vet du om att jag tycker om att vara med det. Alltså, vi har ändå kunnat prata om det och bara det tycker jag är väldigt skönt. För vissa kan ju bli så här: men gud här skickar jag kanske ett hjärta. Nej, ja, men att man
0: analyserar så himla mycket det ska man inte göra. Nej. Man ska bara vara i nuet och köra på
1: känsla. Ja och det som är med honom som jag tycker är så lätt det är att den här gamet när man ska smsa eller inte. Vill jag skicka tio sms och någon gifs eller någon memes, då skäms jag inte. Mm. Samma med han. Man svarar när man har tid. Och man, man svarar i telefon om man kan. Alltså det är liksom inget spel och det kom väldigt tidigt. Jag vet inte, det var väldigt sjuk känsla. Men en dag i taget i alla fall. Men jag är glad jag ser jag är det. Glad och sjuk, men mm. mest glad.
0: Så om jag inte hade varit så glad hade jag kanske gått till läkaren tidigare. <laughs> Nej, men jag, alltså, när du visade mig de här lapparna så fick jag ta i ögonen. För att jag tycker att du är så värd det här, Angelica. Och jag tycker också att det är väldigt Finan modigt.
1: En, jag är enig och sagt mm.
0: så. Mm. Ja, men så är det ju. Och även om. Eller så här, jag tycker att du är väldigt modig som berättar om det här i podden. Och du säger ju själv att ta det sakta, svårt att få känslor. Och, och det är ju väldigt viktigt att så här, inte tänka så mycket, inte analysera så mycket. Utan bara så här, nu är det gött och härligt. Och så kan det få vara. Så behöver man liksom inte tänka så mycket om vad som händer om ett halvår och så vidare. Utan bara njut. Båda två Båda njuta.
1: Ja, och det här pratar ju du och jag om när du dejtar också. Att man, man glömmer det här. Man liksom rushar fram och tänker... Ja, alltså men det, jag... här är det, det här är ju den ljuvligaste tiden. Ja, men ibland vill man typ, som jag sa till honom. Alltså ibland är man ju rädd. För vem fan vill bli sårad? Mm. Inte han, inte jag, inte någon av er. Alltså ingen vill bli det. Så ibland vill man ju typ spola fram ett år. Men då missar man ju den här fasen. För man har glömt att njuta. Och det gör mm. inte jag Utan jag har varit... Så tydlig med att jag tycker om honom och vi tar en dag i taget. Men när jag fick lappen idag så blev jag jätteglad. Och han tycker det är jättekul att skoja med mig när jag blir generad. Och det är sånt, jag måste ha någon som kan skoja på min bekostnad. Och det har jag ju sagt till dig att jag alltid vill ha. Man puttas lite, man gnabbas. Alltså det är sånt jag gillar.
0: Mm. Jag är jätteglad för din skol. Jag är jätteglad,
1: så får vi... Hoppas att jag är det i nästa avsnitt. Ja. Nej, men en dag i taget. To
0: be continued.
1: Ja. Mm. Så att jag har dejtat, varit jävligt sjuk, är sjuk och dejtar fortfarande <laughs> med honom. <laughs> jag kommer inte dejta någon annan alls. Alltså det känner jag direkt. Jag kommer ge allt och det har vi också pratat om att det är farligt med de här apparna när det är så lätt att swipa hit och dit. Men jag kommer ge en en riktig chans. Och jag ser fram emot varje dag med honom.
0: Oh, <laughs> men det gör jag. jag gör det.
1: Ja, nu slutar vi med gullig <laughs> Men jag är inte gullig Men jag behövde ändå ta upp det.
0: Du är det, Angelica. Jag är inte. Alla int... är den. Vi, vi gillar någon. Nej,
1: jag är inte det. Och det vet Amelia. <laughs> och det vet han om någon. Jag är gullig men
0: det tar tid. Mm. Eh, hur mår du? Ja, men innan jag svarar på den frågan så vill jag ta upp det här med vårdcentralen. Som jag kom ja. på när du pratade om nära akuten. Ja. Eh, jag har varit på vårdcentralen många vändor nu. För att jag har opererat ett nageltrång. Det var jättemycket tå nagelbit som någon tog bort. Så Det blev liksom ett hålrum. Ja det blev ett hålrum i nagen så jag fick komma tillbaka flera gånger, bla, bla. men när jag satt i väntrummet på vårdcentralen och väntade på min tid på det här återbesöket så kom det in en kvinna och det var jag den här kvinnan och så var det en person till i väntrummet och hon ställer sig i den här lilla receptionsluckan och så säger hon och nu, nu kommer jag bara ta det här jag vet inte om det är. Ja jag kör för jag tycker det här är så viktigt att ta upp så jag outar. Eh, jag behöver inte säga vilken vårdcentral det var. Men det här hörde jag att hon sa till. För hon pratade väldigt högt, hon var väldigt upprörd, väldigt känslosam och så här. Och hon sa så här att min dotter har PCOS, hon är funktionshindrad och hon bor på. Ett boende och igår så fick hon en medicin mot sin PCOS och det står att, och sen så gick jag in på nätet och läste om det här och hon kan inte ta den här medicinen och när hon sa det här så började hon liksom gråta. Och så sa hon att jag läste om att eh, man får viktökning. Hon väger redan 100 kilo. Jag läste om att man blir deprimerad. Hon är redan deprimerad. Jag läste om att man ska absolut inte ta, ta den här medicinen om man har diabetes. Hon är i riskzonen för diabetes för hon väger 100 kilo. Och man ska inte ta den om man har epilepsi. Hon har epilepsi. Men, Vad ska jag gud, göra? Vad ska jag göra? Och så sa den här läkaren eller personen då i receptionen. Hon är väl en eh, vårdadministratör antar jag. Eh, då sa hon att amen, jag kan inte för då sa hon så här, jag måste få träffa en läkare. Det var liksom där hon ville. Det var därför hon hade kommit till vårdcentralen. Men jag kan inte boka in dig till en läkare. Det funkar inte på det sättet. Den enda tiden som jag kan boka in dig på är januari. Och då sa hon så här, Jag har inte tid. Jag måste, jag måste träffa en läkare idag. Ja, men då kan du göra så här: Åk hem, ring imorgon, precis när telefontiden öppnar, så kan du få en akut tid. Oj, nu är det monster på taket. Nej men jag, jag, jag kan inte vänta. Om ni skickar hem mig nu. Då går jag hem och tar livet av mig. Och så dunkade hon näven i bordet. Så här, eller i, i, Det är en liten kant vid receptionen. Och då sa den här damen i receptionen. att Okej okay, men jag, jag hör dig. Jag, jag ska kolla vad jag kan göra. Ja för om ni skickar hem mig och jag tar livet av mig. Då är det på er. Och så gick den här kvinnan i receptionen och hon stängde luckan och skulle väl gå kolla vad hon kunde göra och så satte sig den här kvinnan mamman i väntrummet och så som hon grät och hon var så och det gick fem minuter och det gick åtta minuter och eh, min läkare som jag skulle träffa var sen så att jag satt ju där och hon satt och grät och jag kände så här, alltså jag, jag, nu har jag hört det här och hon är så liksom, uppjagad. Hon mår så dåligt. Jag borde, jag borde ha något tips-typ från podden. Vi har träffat personer med PCOS. Vi har träffat vård. Gud, jag gick igenom i min hjärna så där allt. Okej, okay, hur kan jag ha ett tips till den här kvinnan? Någonstans måste jag ha ett tips. Tänkte, tänkte. Men jag hittade inget tips i min lilla hjärna. Och till slut tänkte jag, vänta. Eh, Huddinge gynna där har jag ju varit ut och in under hösten, det har aldrig varit någon folk där, man har fått hjälp direkt, där finns det läkare, där finns det också psyk akut så jag gick till den här kvinnan och tänkte så här: okej okay, nu, nu gör jag det nu gör jag det för jag var också lite så här, hon var ju så upprörd. Så jag visste inte riktigt hur... Ja,
1: då kan det ju, alltså man kan ju bli aggressiv eller något. Man vet ju inte ja. alls hur man reagerar. Ja, precis.
0: Så jag gick fram till henne så här, jättesakta. Och så sa jag så här, kan jag få ge dig tips? För då tänkte jag så här, då kan hon säga nej. Jag vill inte låta mig vara typ. Eh, och så sa hon, ja. Och så sa jag, alltså jag, jag hörde ju såklart. Och... Jag har också massa gynekologiska besvär och jag, jag fattar verkligen att du är i en pissig situation och det måste vara jättejobbigt. Som mamma såklart. Jag sa ju inte att jag själv inte är mamma, men så. Och så sa jag, Hudding är gynna Jag har varit där, ut och in. Jag har fått hjälp snabbt. Så om du inte får hjälp här idag, åk dit, prova. Och hon bara, Hudding är gynna Okej, okay, ja uh ja men vad bra, tack liksom. eh, och så började de prata lite med mig om sin dotter och jag bara ah, jag, jag förstår, liksom. det måste vara jättejobbigt så, för dig också eh, och så backade jag och så var det min tur till läkaren och så, så var hon borta när jag kom ut igen men det där drabbade mig så mycket liksom. eh, så jag ville bara berätta om det här men nu ska jag svara på hur jag mår och jag mår piss. Eh, det har ju hänt en väldigt stor grej i mitt liv. Jag är väldigt chockad. Min familj är väldigt chockad. Och eh, historien är väldigt komplex. Det är så att min mormor för ett år sedan. Fick en cancerdiagnos. Cancer i buksportkärten. Och... Eh, min mormor och morfar är inte gamla. Morfar är 81 och mormor är 70, 77, tror jag. Så att vi, och De bor fortfarande i egen lägenhet, har bil och liksom fysiskt aktiva och, och pigga. Liksom. Och det såg länge ut som att mormor skulle vinna över sjukdomen. Men tidigare i höstas så fick vi veta att hon inte kommer göra det. Och att hon har inte så lång tid kvar att leva. Och mormor och morfare, de är väldigt centrala i våran släkt. Mamma har två systrar och vi är ganska många kusiner- och mormor och morfar, de har varit de här helt fantastiska morföräldrarna som alltid har funnits där för varje barnbarn barn och varje barn och varje barnbarns barn. Så att de har ju på något vis varit väldigt odödliga för de har alltid funnits där och alltid gjort till och personer som man har haft en egen relation med. Det har inte varit typ... Liksom i relation till mamma utan jag har haft mina egna relationer till mormor, morfar och så vidare. Um, och um, mormor blev snabbt väldigt dålig och uh, vi förstod ju att hon kommer säkert inte klara sig till mitt och Patriks bröllop som är första juni. Vilket hon har sett fram emot jättemycket och pratat väldigt mycket om. Så jag och Patrik för tre veckor sedan åkte faktiskt till Karlstad där min familj bor och hade ett litet mini-bröllop. Jag köpte en klänning, en brudklänning billigt på Bubble Room och eh, min syster drog av spets från sin gamla brudklänning som fick bli en slöja och jag eh, knopade ihop ett litet tal till mormor och morfar och mamma köpte prinsesstårta och lite cider. Så vi åkte dit i de här brudkläder eller bröllopskläderna till mormor och och hade en liten. Åh fint! Det var så fint. Och eh, inför det här så hade jag också lämnat in en gammal VHS-rulle som jag hade fått över till... USB Så att vi stoppade in det i tvn som mormor hade vid sängen. För hon var ju helt sängliggande. Och så kollade vi på gamla minnen liksom från vår uppväxt. Mormor och morfar är med väldigt mycket i, i den här filmen. Och vi, jag höll det här talet. Det var faktiskt nära på att jag inte gjorde det. För jag var lite så här, ska jag verkligen? Men det blir så stelt typ. Men så gjorde jag det och... Jag har faktiskt aldrig sett min morfar gråta, men när talet var slut så grät han så mycket att han var tvungen att liksom, han lämnade rummet för att han, han började liksom hulka av gråt och det var, så, det var så fint att få se den reaktionen hos morfar. Och i det här talet så berättade jag ju för dem hur mycket de betyder för mig. Och att jag vet att varje barnbarn känner sig som det enda barnbarnet. Um, och um, sen en torsdag på jobbet så smsar mamma att morfar är på väg till sjukhuset i helikopter. För det är någonting med hjärtat. Och jag sitter och jobbar och tänker så här. Alltså jag Jag fattar inte allvaret I det för återigen De är odödliga Även om mormor ligger för Döden Så det finns inte I, i en svärd Och sen kort därefter Så ringer mamma Och har panik. Hon gråter och det enda hon säger Att morfar är död Och det är bara svartnar för mig. Jag, jag liksom bara säger så här, nej, 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 Och går in i ett angränsande klassrum som ligger precis bredvid lärarrummet eh, Och går in där och stänger dörren för jag har kollegor som sitter och jobbar i lärarrummet Jag ska inte störa dem. Och jag liksom sätter mig på golvet. För att jag, jag, vet, jag blir så chockad morfar. Det är mormor som, som ska dö. Liksom. Och så har morfar dött. Eh, Och så kommer mina två kollegor in och liksom de förstår ju att någonting allvarligt har hänt. Så de öppnar dörren och kommer in och liksom kramar om mig och är så här men gud Hanna, vad händer? Eh, och så kommer min chef in och reagerar på samma sätt och sen så Åker jag till Karlstad direkt. Jag liksom, lämnar jobbet. Bokar en torrbiljett och så åker direkt. Och då är det så att han. <hör> har fått en propp i hjärtat. Och han ringde ett två själv. Och följde ihop i samtalet. Och de kunde liksom inte rädda hans liv. De fick igång hjärtat igen med adrenalinsprutor. Men. Bedömde att han. Hjärtat skulle bara slå om han fick fler sprutor. Liksom, så att det, han var ju död. Um, så hela den helgen. Det här hände ju för en och en halv vecka sedan. Så hela förra helgen så var jag hemma. Och vi tog hand om mormor. I, och avlöste varandra. Liksom. Och... Uh, jag åkte faktiskt till huset och med mamma och fick se morfar. Och han hade på sig kläderna som han hade haft när han gick bort. Och han var så kall. Han var helt iskall. Och det är så konstigt för att han, han var ju så levande nyss. Och på något sätt så försöker jag tänka för att trösta mig själv. Att eh, mormor och morfar har, de har levt tillsammans sedan de var liksom tonåringar. Och eh, vi har oroat oss jättemycket över vad ska hända med morfar när mormor går bort. Så på något sätt så känns det som att det var meningen att de liksom skulle gå tillsammans. Även om... Alltså 77 och 81. Det är liksom ingen ålder. Och de var... De var pigga. Det är väldigt märkligt. Alltihop. Ja...
1: Det blir så... Jag beklagar verkligen. Och jag sitter där och... Det, man, man känner med dig och... Det som du sa där, visst är det en konstig känsla där När man ser då morfar på Bår Det här men jag vet inte, jag kände det inte så här. Det är han men det är ändå Själen är inte där alltså.
0: Ja och du har ju också sett Din morfar avliden Och jag beklagar så mycket För det också ja, det vet. Och det stämmer ju verkligen Att <laughs> Det Det är ett skal och det är så tydligt
1: men det är så konstig känsla. Alltså, eller hur? Folk som inte har varit med om det först... Det är jättesjuk känsla.
0: Det är jättesjuk. Vissa kanske tycker att det är jättekonstigt att jag valde att åka dit. Och... Men jag behövde typ göra det för att förstå att han var borta. Men jag är så, så tacksam för att jag och Patrik han åkar dit. Och har den här lilla bröllops dagen och att jag höll det här talet och att jag har det här minnet inkapslat nu att morfar reagerade som han gjorde och när jag skulle åka den dagen från dem så gav morfar mig en kram på ett sätt som han aldrig har kramat mig förut och det är så fint att ha det
1: minnet du ser, det var inte alls töntigt att hålla det där talet Nej. eller tog plats jag vill alltid tro på ödet att allt har en mening och det här är också en så himla sorglig historia men också fin när du berättade hur man liksom, som du kände med den där
0: kramen och allting. Mm. Ja, och i sådana här stunder så är det så jävla pissigt att man bor långt bort. Då vill man bara teleportera sig hem till Karlstad. Hem till Värmland. Det man suger. Man vill vara med
1: familjen då. Mm. Man behöver varandra i det här. Man delar ett minne. Eller man själv börjar ångra något bråk man har haft. eller någonting. Man behöver varandra. Och då sitter mm. du i Stockholm. och Det är livet vi har nu också. Man kan inte bara jobbet ta mig också här. Man vill ju bara stänga av. Man vill ju vara ledig. Men mm. ibland går inte det. Nej. Tack för det här avsnittet Tack för att du berättar Och jag vet Att båda är jättestolta över dig Att du gjorde det här talet Som du tänkte att nej Men det gjorde allt Tack så mycket Jag är så stolt över dig Och de är det också jag ja. Det var jättefint av det.